0: Vamos a hablar con gente que sabe en serio de estas cosas, como Graciana Peñafort, que es la directora de Asuntos Jurídicos del Senado. ¿Qué tal, Graciana? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Chao, buenos días. Bueno, yo soy absolutamente lego en esto, eh, pero sentí una, una sensación de, de desprotección con respecto a lo, a lo que decidieron ayer en la Corte Suprema, que, insisto, no, no terminó, es algo que va a seguir, pero es un primer indicio que me parece que no, no está bueno.
1: Déjame que te haga las dos lecturas posibles. Mm. Eh, era, la primera es, la forma, no hay nadie que te diga que está bien, eh, por lo menos nadie que tenga obligaciones de gobierno, porque abrió puertas peligrosas en términos de que eh, la Corte... Eh, Da, encuentra motivos para abrir los temas con gravedad institucional que no sé si tienen gravedad institucional. Dicho esto, por otro lado, yo te voy a hacer yo, yo pensaba que la Corte, y lo dije, la Corte iba a instar a que la Cámara resolviera rápidamente el tema eh, a los fines de que tuviéramos el cumplimiento del trámite judicial de modo ordenado. Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué pensaba esto? Porque es un tema que hay que resolver es necesario resolverlo, no podemos estar con este tema dando vuelta eh, durante mucho tiempo, pero bueno, decidió abrir el persaltum, que es el recurso por el cual ya no resuelve el trámite ordinario, el problema planteado, que es y estos traslados fueron o no fueron válidos, sino que directamente la Corte asume el poder para resolver el tema. Y vos dirías cuál es el problema con el persaltum, el persaltum tiene una consecuencia y es que la apertura suspende la decisión que se está impugnando judicialmente. ¿eh? Y esa es la puerta peligrosa del claro. aunque hay que reconocer la mayoría, eh, conforme a Lorenzet y Maqueda, Haidt y Rosati, trataron con especial cuidado de que se entendiese que solo se suspendía el Consejo de la Magistratura, que no se suspendían las decisiones de los otros órganos. Trataron de morigerar el, el posible conflicto de poderes en su en su resolución. Uh -huh. Pero de todos modos, eh, es una puerta que siempre es peligrosa si quiere abrirla, es como la caja de Pandora. Claro. Es vos abrís un poquito y se escapa algún fantasma siempre. Eh, o, eh, sí. Ahora vamos a, a ver qué es lo que se resuelve. Te diría que la resolución va a ser relativamente rápida, porque uh -huh. la ley que permite el persalto establece plazos y estos plazos fueron acortados por la Corte en su decisión, este, lo cual me da la señal clara que eh, sea lo que decida la Corte, yo no lo sé, eh, va, va a resolverse rápidamente,
0: eh, Gracias Ana. voy a convocar a la, a la entrevista a Néstor Espósito que es quien realmente sabe y se ocupa de los uno de los
1: mejores y no el mejor periodistas
0: judiciales que tiene este país. Estoy de acuerdo con vos, por suerte juega para este equipo, eh, así que lo voy a incluir. Eh, Néstor, ¿cómo te va? Buen día.
2: Buen día, Chavo. Gracias a ambos. Estando Graciana acá, la que sabe es ella. No hay nada más que discutir.
0: Bueno, eh, Bueno, nada, vos tenés preguntas más específicas y mejores que las que pueda tener yo.
2: Eh, no, buen día Graciana, eh, no, básicamente es conjetural y, y especulativo, ¿te parece que lo de ayer es una señal hacia algo definitivo o no tiene nada que ver?
1: Mira el voto de la mayoría y, y lo lees con atención se cuida mucho de adelantar una posible solución menos cuidadoso es el voto de Rosencrantz que ya habla de daño y prevé entonces que él encuentre un agravio en la situación y eso adelanta el sentido de su voto a favor de la confirmación de estos jueces en sus cargos. Hmm. Este, pero es una lectura del fallo. No, Yo del fallo de la mayoría, la verdad es que me rompo la cabeza y no sé para pues, qué va a decidir. Lo encuentro y se han cuidado mucho. De hecho, dicen que esto no implica adelantar para nada. O sea, se toman especiales cuidados. En no, en no adelantar nada o no decir nada que pueda ser leído como, como una señal en qué sentido van a resolver. Lo cual me parece bastante eh, lógico porque no menos cierto es que este persalto se hable, se hable sin los antecedentes del caso. Con lo cual, desde el punto de vista del derecho, eh, no pueden decir nada. Yo entiendo la decisión de Rosencrantz, porque Rosencart tiene una posición tomada al respecto eh, eh, entonces Adela eh, no, no tiene tanto plurito en adelantar su voto, a mí me parece el prolijo, de todos modos, e improcedente por parte de un juez. Pero está claro que para Rosenthal pedir los antecedentes es solo una formalidad, ya tiene la decisión tomada.
2: Y la, la otra cuestión que quería preguntarte, porque esto tiene más que ver con una especulación que circula como hipótesis, ¿La Corte habló, abrió un espacio de negociación o de diálogo, por llamarlo de alguna manera más suave, en, en el cual podrían ponerse sobre la mesa otras cuestiones que no tuvieran que ver necesariamente con esto en particular?
1: No me parece. Me, me parece que no, no hay mucho margen de negociación, al menos en este tema. Realmente, no no me parece que haya abierto un espacio de negociación. Yo, si vos me preguntás qué es lo que creo, eh, creo que la Corte se vio eh, presionada de una manera que yo califico de escandalosa, desde los medios hegemónicos hasta escraches a algunos miembros de, sus, de, de a algunos de sus miembros, y necesitaba sacarse esta presión para la Corte Insoportable de Encima, y entonces abrió el recurso. Yo creo que era un recurso que no correspondía a abrir, pero
2: lo no Te das cuenta que si esto es tal cual como lo describís, es de una gravedad enorme, porque si los jueces de la corte no tienen espalda como para bancar una presión mediática y de un scratch en la casa de, de uno de sus jueces, estamos en peligro.
1: Sí, más las presiones que no vimos, las presiones que se claro. hacen a puerta de teléfono. Mira, yo lo dije ayer y, y lo ratifico. A mí lo más grave eh, de la situación es el nivel de presión, o sea, que la Corte no pueda resistir presiones. decir ¿Por qué? Porque esto ya lo vivimos. ¿Vos te acordás? Vos ya hacías judiciales, seguramente, lo que era el 2001 con el Corralito. Sí, claro, sí, Porque claro. No se podía Porque como la Corte funcionaba a presión, la Corte y los tribunales ordinarios funcionaban por presiones. ¿Vos te acordás? Había manifestaciones todos los días.
2: Sí, es cierto. Los,
1: los juzgados, se iba a sacar gente con seguridad. Es decir, nunca es, nunca es bueno para el, para un Poder del Estado demostrar que con las presiones puede ser su voluntad. Yo lo vi, yo, yo era una jovencísima abogada en el 2001, cuando era joven, además, y, y recuerdo con mucha claridad eh, la sensación de un Poder Judicial acosado y presionado. No digo que esta sea la situación del Poder Judicial hoy. Digo que es la situación de peligro en la que se ha puesto la Corte y yo creo que al haber admitido este recurso excepcional del consalto, eh, un poco se ha disparado un tiro en el pie que le va a costar eh, eh, reponer porque pienso en voz alta. Eh, es, una cosa es lo que pasó frente a una manifestación puntual, frente a una decisión puntual, como fue el 2 por 1 y otra cosa es las presiones mediáticas, vigilia en la puerta, escraches, presiones de, del establishment. A mí eso me parece de una, de una gravedad significativa.
2: Eh, Chavo, esta mujer este, que era jovencísima y sigue haciéndolo, este, toda tuya, de este señor que era viejo entonces y sigue haciéndolo.
0: Bueno, eh, Graciana, ha sido un placer tenerte. Eh, no. Clarita, como siempre, ¿eh? yo sigo ahí tus hilos los los, los los legos, los que no entendemos nada de derecho, eh, seguimos tus hilos, como es mi caso, de Twitter, que son realmente interesantes y sobre todo son muy claros. Eh, una de las cosas que cuesta mucho es evitar los tecnicismos, a veces se meten en... Le me, me pasa mucho a los economistas también, de meterse en... Pasa en... Es
1: que la información es lo único que permite al ciudadano tomar decisiones y eh, de verdad informado y entendiendo sobre lo que está opinando. Exacto. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero in, eh, opinemos con información en mano. Yo intento que esta información además no sea un, un consumo de privilegio. Claro. Porque todos opinamos, no solo opinan los, los que tienen acceso a las herramientas para entender la información. Una obligación es clarificar los conceptos para que el debate público de público robusto con participación informada
0: de los ciudadanos. Un beso, Graciana, gracias por atendernos. Pues, pues. Graciana, Graciana Peña Foros es la directora de Asuntos Jurídicos del Senado.